0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este, tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este episodio se hace con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los fascinantes relatos de este maravilloso escritor llamado Julio Cortázar. Espero sea de tu agrado. Hoy continuaremos, o mejor, iniciaremos la lectura del de libro llamado Los detectives salvajes del escritor chileno Roberto Bolaño. Espero lo disfrutes. Los detectives salvajes para Carolina López y Lautaro Bolaño, venturosamente parecidos. ¿Quiere usted la salvación de México? ¿Quiere que Cristo sea nuestro rey? No, Malcolm Lowry. Mexicanos perdidos en México, 1975. 2 de noviembre. He sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral. Por supuesto, he aceptado. No hubo ceremonia de iniciación. Mejor así. 3 de noviembre. No sé muy bien en qué consiste el realismo visceral. Tengo 17 años. Me llamo Juan García Madero. Estoy en el primer semestre de la carrera de Derecho. Yo no quería estudiar Derecho, sino Letras, pero mi tío insistió y al final acabé transigiendo. Soy huérfano, seré abogado. Eso le dije a mi tío y a mi tía, y luego me encerré en mi habitación y lloré toda la noche, o al menos una buena parte. Después, con aparente resignación, entré en la gloriosa Facultad de Derecho pero al cabo de un mes me inscribí en el taller de poesía de Julio César Álamo en la Facultad de Filosofía y Letras y de esa manera conocí a los real visceralistas, o vicerrealistas e incluso vicerrealistas, como a veces gustan llamarse. Hasta entonces yo había asistido cuatro veces al taller y nunca había ocurrido nada lo cual es un decir, porque bien mirado siempre ocurrían cosas. Leíamos poemas y Álamo, según estuviera de humor, los alababa o los pulverizaba. Uno leía, Álamo criticaba, otro leía, Álamo criticaba, otro más volvía a leer, Álamo criticaba. A veces Álamo se aburría y nos pedía a nosotros, los que en ese momento no leíamos, que criticáramos también, y entonces nosotros criticábamos y Álamo se ponía a leer el periódico. El método era el idóneo para que nadie fuera amigo de nadie, o para que las amistades se cimentaran en la enfermedad y el rencor. Por otra parte, no puedo decir que Álamo fuera un buen crítico, aunque siempre hablaba de la crítica. Ahora creo que hablaba por hablar. Sabía lo que era una perífrasis. No muy bien, pero lo sabía. No sabía, sin embargo, lo que era una pentapodia, que, como todo el mundo sabe, en la métrica clásica es un sistema de cinco pies. Tampoco sabía lo que era un nicarqueo, que es un verso parecido al Falecio, ni lo que era un tetrástico, que es una estrofa de cuatro versos, que como sé que no lo sabía, porque cometí el error el primer día del taller de preguntárselo, no sé en qué estaría pensando, el único poeta mexicano que sabe de memoria estas cosas es Octavio Paz, nuestro gran enemigo. El resto no tiene ni idea, al menos eso fue lo que me dijo Ulises Lima minutos después de que yo me sumara y fuera amistosamente aceptado en las filas del realismo visceral. Hacerle esas preguntas a Álamo fue, como no tardé en comprobarlo, una prueba de mi falta de tacto. Al principio pensé que la sonrisa que me dedicó era de admiración. Luego me di cuenta que más bien era de desprecio. Los poetas mexicanos, supongo que los poetas en general, detestan que se les recuerde su ignorancia. Pero yo no me arredré y después de que me destrozara un par de poemas en la segunda sesión a la que asistía, le pregunté si sabía que era un respeto. Álamo pensó que yo le exigía respeto para mis poesías y se largó a hablar de la crítica objetiva, para variar, que es un campo de minas por donde, se, donde debe transitar todo joven poeta, etcétera, pero no lo dejé proseguir y tras aclararle que nunca en mi corta vida había solicitado respeto para mis pobres creaciones, volví a formularle la pregunta esta vez intentando vocalizar con la mayor claridad posible. «No me vengas con chingaderas, García Madero», dijo Álamo. «Un respeto, querido maestro, es un tipo de poesía lírica, amorosa para ser más exactos, semejante al estramboto, que tiene seis u ocho en decasílabos, los cuatro primeros con forma de cerventecio y los siguientes construidos en pareados» por ejemplo, y ya me disponía a darle uno o dos ejemplos cuando Álamo se levantó de un salto y dio por terminada la discusión. Lo que ocurrió después es brumoso, aunque yo tengo buena memoria. Recuerdo la risa de Álamo y la risa de los cuatro o cinco compañeros de taller, posiblemente celebrando un chiste a costa mía. Otro en mi lugar no hubiera vuelto a poner los pies en el taller, pero pese a mis infaustos recuerdos, o a la ausencia de recuerdos para el caso tan infausta o más que la retención demotécnica de estos. A la semana siguiente estaba allí, puntual como siempre. Creo que fue el destino el que me hizo volver. Era mi quinta sesión en el taller de Álamo, pero bien pudo ser la octava o la novena. Últimamente he notado que el tiempo se pliega o se estira a su arbitrio, y la tensión. La corriente alterna de la tragedia se mascaba en el aire sin que nadie acertara a explicar qué era debido. Para empezar, estábamos todos, los siete aprendices de poetas inscritos inicialmente, algo que no había sucedido en las sesiones precedentes. También, estábamos nerviosos. El mismo Álamo, de común tan tranquilo, no las tenía todas consigo. Por un momento pensé que tal vez había ocurrido algo en la universidad, una balacera en el campus de la que yo no me hubiera enterado, una huelga sorpresa, el asesinato del decano de la facultad, el secuestro de algún profesor de filosofía o algo por el estilo. Pero nada de esto había sucedido y la verdad era que nadie tenía motivos para estar nervioso. Al menos objetita, objetivamente nadie tenía motivos. Pero la poesía, la verdadera poesía es así. Se deja presentir, se anuncia en el aire como los terremotos que, según dicen, presienten algunos animales especialmente aptos para tal propósito. Estos animales son las serpientes, los gusanos, las ratas y algunos pájaros. Lo que sucedió a continuación fue atropellado pero dotado de algo que a riesgo de ser cursi me atrevería a llamar maravilloso. Llegaron dos poetas real visceralistas y álamo a regañadientes. Nos los presentó aunque solo a uno de ellos conocía personalmente al otro lo conocía de oídas y le sonaba su nombre o alguien le había hablado de él pero igual no lo presentó no sé qué buscaban ellos allí la visita parecía de naturaleza claramente beligerante aunque no exenta de un matiz propagandístico y proselitista al principio, los real visceralistas se mantuvieron callados o discretos. Álamo, a su vez, adoptó una postura diplomática, levemente irónica, de esperar los acontecimientos, pero poco a poco, ante la timidez de los extraños, se fue envalentonando, y al cabo de media hora, el taller ya era el mismo de siempre. Entonces comenzó la batalla. Los real visceralistas pusieron en entredicho el sistema crítico que manejaba Álamo. Este, a su vez, trató a los real visceralistas de surrealistas de pacotilla y de falsos marxistas, siendo apoyado en el embate por cinco miembros del taller. Es decir, todos menos un chavo muy delgado que siempre iba con un libro de Lewis Carroll y que casi nunca hablaba y yo. Actitud que con toda franqueza me dejó sorprendido Pues los que apoyaban con tanto ardimiento a Álamo Eran los mismos que recibían en actitud estoica sus críticas implacables Y que ahora se revelaban Algo que me pareció sorprendente Como sus más fieles defensores En ese momento decidí poner mi grano de arena Y acusé a Álamo de no tener idea de lo que era un respeto Paladinamente los real visceralistas reconocieron que ellos tampoco sabían lo que era para, pero mi observación les pareció pertinente, y así lo expresaron. Uno de ellos me preguntó qué edad tenía. Yo dije que 17 años, e intenté explicar una vez más lo que era un respeto. Álamo estaba rojo de rabia. Los miembros del taller me acusaron de pedante. Uno dijo que yo era un academicista los real visceralistas me defendieron ya lanzado le pregunté a Álamo y al taller en general si por lo menos se acordaban de lo que era un nicarqueo o un tetrástico y nadie supo responderme la discusión no acabó contra lo que yo esperaba en una madriza general tengo que reconocer que me hubiera encantado y aunque uno de... de los miembros del taller le prometió a Ulises Lima que algún día le iba a romper la cara, al final no pasó nada, quiero decir nada violento, aunque yo reaccioné a la amenaza, que, repito, no iba dirigida contra mí, asegurándole al amenazador que me tenía a su entera disposición en cualquier rincón del campus, en el día y a la hora que quisiera. El cierre de la velada fue sorprendente. Álamo desafió a Ulises Lima a que leyera uno de sus poemas. Este no es de rogar, y sacó de un bolsillo de la chamarra unos papeles sucios y arrugados. ¡Qué horror! pensé. Este pendejo se ha metido él solo en la boca del lobo. Creo que cerré los ojos de pura vergüenza ajena. Hay momentos para recitar poesía y hay momentos para boxear. Para mí aquel era uno de esos últimos. Cerré los ojos, como ya dije, y oí que a Lima. Oí sil el silencio, si es posible, aunque lo dudo. Algo incómodo que se fue haciendo a su alrededor. Y finalmente oí su voz, que leía el mejor poema que yo jamás había escuchado. Después Arturo Velano se levantó y dijo que andaban buscando poetas que quisieran participar en la revista que los real visceralistas pensaban sacar. A todos les hubiera gustado apuntarse, pero después de la discusión se sentían algo corridos y nadie abrió la boca. Cuando el taller terminó, más tarde de lo usual, me fui con ellos hasta la parada de camiones. Era demasiado tarde. Ya no pasaba ninguno, así que decidimos tomar juntos un pecero hasta Reforma y de allí nos fuimos caminando hasta un bar de la calle Bucareli, en donde estuvimos hasta muy tarde hablando de poesía. En claro, no saqué muchas cosas. El nombre del grupo de alguna manera es una broma y de alguna manera es algo completamente en serio. Creo que hace muchos años hubo un grupo vanguardista mexicano llamado Los Real Visceralistas, pero no sé si fueron escritores o pintores o periodistas o revolucionarios. Estuvieron activos. Tampoco lo tengo muy claro. En la década de los 20 o de los 30, por descontado, nunca había oído hablar de ese grupo. Pero esto es achacable a mi ignorancia en asuntos literarios. Todos los libros del mundo están esperando a que los lea. Según Arturo Velano, los real visceralistas se perdieron en el desierto de Sonora. Después mencionaron a un tal Cesarea tinaje, Tinajero o Tinaja. No lo recuerdo. Creo que por entonces yo discutía a gritos con un maicero por unas botellas de cerveza. Y hablaron de. Las poesías del Conde de Ultramón. Algo en las poesías relacionado con la tal tinajero. Y después Lima hizo una aseveración misteriosa. Según él, los actuales real visceralistas caminaban hacia atrás. ¿Cómo hacia atrás? Pregunté. De espaldas mirando a un punto pero alejándose de él, en línea recta hacia lo desconocido. Dije que me parecía perfecto caminar de esa manera, aunque en realidad no entendí nada. Bien pensado, es la peor forma de caminar. Más tarde llegaron otros poetas, algunos real visceralistas, otros no, y la varaunda se hizo imposible. Por un momento pensé que Velano y Lima se habían olvidado de mí, ocupados en platicar con no, cuánto personaje estrafalario se acercaba a nuestra mesa. Pero cuando empezaba a amanecer me dijeron si quería pertenecer a la pandilla. No dijeron grupo o movimiento, dijeron pandilla y eso me gustó. Por supuesto, dije que sí, fue muy sencillo. Uno de ellos, Velano, me estrechó la mano, dijo que ya era uno de los suyos y después cantamos una canción ranchera. Eso fue todo. La letra de la canción hablaba de los pueblos perdidos del norte y los ojos de una mujer. Antes de ponerme a vomitar en la calle les pregunté si esos eran los ojos de Cesarea Tinarejo, Tinajero. Velano. Y Lima se miraron y dijeron que sin duda yo ya era un real visceralista y que juntos íbamos a cambiar la poesía latinoamericana. A las seis de la mañana tomé otro pecero, estaba solo, que me trajo hasta la colonia Linda Vista, donde vivo. Hoy no fui a la universidad. he pasado todo el día encerrado en mi habitación escribiendo poemas. Y termina Rayuela, una lectura para mi amada, espero esta lectura haya sido de tu agrado, recuerda que te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón, te amo.